0: Ах, да я пойду
1: Ах, да я пойду Я да пройду пойду
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Еще недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. Сегодня у нас в гостях Арсений Сематов. Арсений, расскажи, пожалуйста, кто ты?
2: Здравствуйте, Варя и Варя. Я Арсений Симатов. Я реставратор, художник-реставратор. Я искусствовед, историк архитектуры. В последнее время я очень много путешествую. И некоторые даже в результате этого иногда называют меня путешественником. Но, наверное, так. Еще я... я этнографией занимаюсь много лет.
0: Я вас буквально на днях видела на концерте фольклорной музыки. И я знаю, что вы делаете проект Folk Camp. Uh -huh. Расскажите, пожалуйста, про этот проект.
2: Это проект Folk Camp. Полностью называется Folk Camp на русском севере под облаками. Дело в том, что я уже много лет пою в ансамбле. Называется он Творческое объединение под облаками. Это вот... Круг друзей, которые любят русский фольклор, песенный фольклор. Мы его любим, мы его собираем, есть, записываем и поем. Мы очень любим петь русские песни. И мы, когда только-только начинали, мы стали очень часто ездить на Русский Север, в Архангельскую область, там около Белого моря, река Унега. И мы ездили туда с волонтерскими проектами по деревням. Там. Делали всякие встречи с местным населением, концерты, мастер-классы для деток деревенских. И так вот мы несколько лет ездили туда, на Русский Север. Там мне пришла идея такая, сделать проект вот этот вот. Суть его в том, что мы наша команда под облаками, набираем команду, где-то человек 40, молодежи из разных городов России, там Петербург, Москва, Екатеринбург, ну разная совершенно географии. И едем все вместе на две недели, ну чуть поменьше, в северную деревню в Ланежском районе Архангельской области, деревня Большой Бор, это старинная поморская деревня, в ней стоят очень старые дома, деревянные, северные, все они почти те 19 века. Северные дома, они отличаются от всех остальных крестьянских домов по всей России тем, что они огромных размеров. Они как минимум в два раза больше, чем обычный крестьянский дом. И он состоит из двух частей. Жилая часть, изба, и хозяйственная часть. Это все под одной крышей. Хозяйственная часть, она зачастую двухэтажная. На первом этаже скотина живет, а на втором этаже огромные-огромные сеновалы. И в этой деревне в Большом Бару очень большие дома. И эти сеновалы, который там называется Павети, они как такой спортзал в небольшой школе. Они mm -hmm. очень большие. И это все архитектуры 19 века, деревянные, старинных, старых бревен таких, и мы в этой деревне заселяем ребят в эти дома, они живут в этих избах, и на этих поветях, потому что там уже скотины нет, сена уже нет, мы их отмыли, привели в порядок, мы там устроили пространство, на одной повете у нас кинотеатр, кинозал, мы там смотрим фильмы, на другой там лекторий, на третьей пространство для мастер-классов, дело в том, что у нас в нашем творческом объединении много специалистов разных совершенно направлений, в основном, конечно, касаемых этнографии. Мы вот в течение вот этих дней, когда там живем на этом севере, мы для ребят читаем курс лекций по русской традиции, по просто традициям разным, как свадьбы играли, какие песни пели, чем отличается музыка там, допустим, Сибири от юга, юга от севера. Я там рассказываю про архитектуру крестьянскую, как крестьяне строили свои дома, церкви и все остальное. Учим ребят петь, что самое важное, исполнять Вот исполнительство народному. Хореография, бляска... Учим плясать. Ну и понятное дело, самое важное, мы там просто тусим нереально. Это вот не сколько там, ну. Десять, мы с утра и до поздней ночи, потому что там же север, там белые ночи, летом там светло, солнце село, тут же встало. И мы поем, пляшем, у нас вечерки постоянные, гармонисты сменяют друг друга. Мы, в общем, это, это нереально крутое пространство получается. Проект очень крутой.
0: Арсений, расскажи, а кто и почему едет на русский север за историей крестьянской архитектуры и за фольклорными песнями? Откуда появился этот интерес?
2: Знаете, наверное, сложно так сразу поставить такой вопрос, потому что, конечно, все немножко идет с другого бока, с другого хода. У нас довольно-таки ресурсные социальные сети, у нашего ансамбля под облаками, и о нас просто знают много, и они видят у нас там наши фотографии, наши видео, как мы там на севере все вместе тусим, веселимся, и просто людям хочется. Мне кажется, большинству так. Но есть люди, самые интересные, которые приезжают туда уже с конкретным своим запросом, что-то они хотят узнать, что это такое. Прямо вот им это очень нужно. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. Но есть прям такие... Да, почему? Потому что, знаете... Тут, наверное, к моей личной истории я бы хотел чуть-чуть подойти. Хотя я уже застил с ответом, но тут надо ответить. Я в 20 лет только впервые услышал русский фольклор. Да, вот мы говорим о русском фольклоре. Мы представляем себе не вот песни прекрасного хора, допустим, Александрова или Свешникова, а такие огромные хоры советского времени. Нет, это совсем другое. Мы говорим про песни, которые пели бабушки, дедушки в деревнях, а иногда молодежь в деревнях. Это традиционная культура реальная, без огромных кокошников, без накрашенных губ на сцене и вот этого всего там красных рубак с огромными золотыми цветами на все пузо. Это другое, это сценический фольклор. Вот, он пытался появляться в самом конце Российской империи и расцвел именно советское время. К реальной традиционной музыке он имеет ну, довольно-таки мало отношений, если честно. Я впервые в 20 лет услышал настоящую песню, вот запись этнографическую. Я обалдел удивился, что это такое, почему я, я ничего такого вообще не слышал никогда. И я стал задавать вопрос своим друзьям, которые занимаются там фольклором, которые в нем разбираются, они мне чуть-чуть рассказали, указали мне некое направление, я стал искать. И я несколько лет просто занимался тем, что я все свое свободное время просиживал ВКонтакте и искал там записи этнографические разных сел. И так вот несколько лет я просто с утра до вечера слушал фольклор, искал, искал, искал. И каждый день я находил какие-то новые песни. И не одну штуку, и не две а по многу.
0: Мне кажется, мне Полина подарила флешку, она сказала, что к сожалению, этой музыки нет ни на одной платформе, поэтому я собрала тебе музыку на флешку.
2: Да-да-да, и такая тема есть, да. А вот если уж говорить так, не в качестве рекламы, но все же, если ищешь где-то фольклор, записи реальные, то больше всего, конечно, ВКонтакте. Их просто сами ученые, кто записывает, они сами их выкладывают иногда. Вот, и нигде больше вы их не найдете. На остальных платформах там есть, но это крупица совсем там, один-два альбома там на Яндекс Яндекс.Музыке, но это не считается. И ты просто сидишь, и ты просто годами, вот это я несколько лет и сидел, для себя это открывал, я слушал тексты, слушал музыку, читал, записывал сам для себя, для интересно расшифровывал, и я понял, что это жесть какая-то. У меня было ощущение первые пару лет, пока я занимался фольклором, что меня всю жизнь мою обманывали. Я учусь в школе, в хорошей, выучился в хорошей школе в Москве, где мне много рассказывали о русском искусстве, о русской литературе, а даже о русской музыке. Но я никогда в жизни ничего об этом не знал. Ну, единственное, что чуть-чуть мы там в шестом классе были и начитали. И то я помню, как я безумно... Мне было это интересно, и мне было обидно, что так мало. Нигде об этом никто ничего не рассказывает. Нету фильмов на телевидении в безумном количестве. Нету лекториев, нету... Я не знаю, чего оно вы понимаете что вот пример один маленький пример вот я много раз ездил в одно белгородское село, на границе с Воронежской областью Это Алексеевский район Белгородской области Село Подсереднее Я туда ездил в экспедицию раз семь, наверное Знаю там уже многих бабушек Многие уже ушли, которых я записывал В этом селе на протяжении там 30-40 лет Что туда ездится этнограф Было записано около 300 песен А может даже больше, чем 300 Это одна деревня
0: 300 разных песен 300
2: разных песен. Рядом с этой деревней есть Иловка В которой столько же песен Есть Афанасьевка, в которой столько же песен И Это все... В каждой русской деревне от Смоленска и до Владивостока, от Белого моря и до русских сел в Армении, вот в каждой деревне было постолько, понимаете? Вы можете представить себе, сколько было деревень, допустим, ну даже в середине 20 века, допустим, после войны? А если мы возьмем еще раньше, там, это, это сотни, это десятки тысяч, я не знаю, наверное, сотни. И в каждой вот по столько песен. И все они отличаются, и все они разные. Это какой объем? Если мы всю русскую литературу соберем, напечатаем ее, сложим стопками, и рядом положен просто все тексты, которые русский народ пел, напечатаем. Это будет во много раз больше. Об этом никто ничего не говорит, понимаете? Я безумно люблю Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Но про них написаны километры, а про об этом не знает никто ничего. И ты такой, что? Что за бред вообще?
0: Расскажи, пожалуйста, вот получается, ты познакомился с э, фольклором, и ты умеешь его расшифровывать. О чем эти песни и какой образ семьи есть в этих песнях? Как это было в XIX-18 веке, если это все ну, переносится, то есть это все закатывается в культуру, да, остается такой слепок в песне. Разбираемся с тем, что такое семья, что мы можем взять, опираясь на опыт наших про. Про, про, <про>, про предков, и как мы можем это вплести в нашу современную жизнь, так, чтобы это нас соединяло и усиливало.
2: Это самое, наверное, манящее, что для меня есть в фольклоре, это какой-то особый способ высказывания своих мыслей. С одной стороны, очень часто в народных песнях люди говорят свои как бы, мысли прямо, вот прям в лоб. Что они думают по тому по всему поводу? Ну, потому что Такие честные, простые, прямые люди, вот русские крестьяне. Вот они прямо все и говорят. А с другой стороны, там всегда закопаны такие глубинные смыслы, о которых ты можешь дотумкать вообще только потом. Это очень много... Слоистая такая эта песня русская. В ней слоев там просто очень много. Их можно откапывать, откапывать, откапывать. И в каждом просто ты находишь какие-то свои. И иногда это просто на каких-то чисто ощущениях эмоциональных передается. Просто от музыки. А ты слышишь запись? Поют там старобрец какие-нибудь там. Шу шуточную песню вот есть пример замечательный да для меня давай про комарика ну такая распространенный текст о том что комарик задумал на мухи жениться взял себе а муху в жены а она значит такая это самая на вся криворукая не мыть посуду не умеет не шить ничего ничего полетел он в лес что-то сел на дубок налетел на шуре были налетело он с этого дуб свалился ноги сломал шею себя свернул проезжает мимо значит бояре и спрашивает, а что же значит это за могила ему им отвечает что вот это значит великий воин комарик, нужен, тут лежит останки его. Вот, ну, ерунда такая, да? А ты слушаешь, как поют эти два человека, мужчина и женщина, и такой, просто музыка. Их голоса друг с другом соприкасаются, как они, вот эти голоса сами, звуки эти, как они друг к другу относятся, понимаете? И такой, блин, а это любовь. Вот это любовь. Они там, там ни одного слова про любовь в этой песне нету, понимаете? А может быть даже эти люди, может, даже не муж и жена, я не знаю, но это, это любовь. А бывает такое, просто это вот для меня тоже такой пример. В Курской области есть замечательная традиция хороводов, особых таких. Тимони они там плясали, так называется Тимони. И они как вот выглядит в центре, стоит маленький кружок, там человек 6-7. Это музыканты. Женщины играет на панфлейтах. Это такие дудочки, разные длинные, которых дуешь, и они издают разные звуки. Дело в том, что во всех мировых культурах традиционных на панфлейте играет только мужчина. И только у нас в России на панфлейте с древности играет женщина. Что это такое, непонятно. Но это очень важно. Для традиционной культуры эти вещи на, на самом деле очень важны. Вот они играют на этих кугиклах, они там в Пурглевской области так называются кугиклы. Мужички играют там на скрипках, то на балал Лайки, кто на рожочке, кто еще на чем-то, и вот они играют эту музыку, она очень веселая ясная такая, светлая музыка, и вокруг них ходит хоровод, он состоит из троек, мужчина и две женщины они все по кругу идут вокруг этих оркестра. Две женщины идут, так приплясывают, а парень или мужчина, он, значит, перед ними вертится. Он вертится прям, выплясывает, как только может. И получается, что две женщины впереди он, и он перед ними там все прям, что может показывать, и вот эта музыка, они вот так вот, значит, заходят, вот, вот так вот из круга, и они там плясали их часами. И вот, понимаете, вот я слушаю эту музыку, вот эти Тимонию или в Курского, они вот эти играют, что-то там прибивает. Вот для меня тоже это, вот это просто сама музыка, она просто любви понимаете хотя она ну, ну простая очень хотя нет наверное, сказать, что... она не простая нет не простая вот а если дальше говорить про семью, да? Вот это один. Вот даже просто через музыку они говорят о любви, эти любви. Ну, мне так кажется, это мое восприятие уже современного человека. Может быть, конечно, они... Хотя они... Че, конечно, все влюблялись, любили друг друга и все остальное. Да. А есть просто реально прямую, где, значит, в текстах уже говорится о том или о всем. Да? Очень много песен о любви, конечно, большинство о любви. В русской музыке, в русской песне, самое важное место занимает песни протяжная, спокойная. Грустная, длинная, с очень сложной музыкой, распевная, иногда с очень большими длинными текстами.
0: О чем грустили? Христиане? Ну, конечно,
2: в первую очередь, это тема, если мы говорим о каком-то женском таком тексте, да. А если мы уж будем в общем очень, грубо говоря, очень грубо говоря, говорить о крестьянской культуре, это все-таки в основном женская культура. Хотя там, конечно, очень много мужского и много мужских песен и все остальное, но превалируют именно тексты женские. Может быть, это потому, что когда этнографы там во второй половине 20 века все записывали, в основном пели только женщины, мужчин сильно меньше, но если возьмем, например, казачью традицию, там все наоборот, там наоборот, темы в основном мужские, их большинство, женские темы, конечно, это несчастная любовь, несчастная любовь, или какая-то там несчастная жизнь в семье, а иногда, в этом, наоборот, счастливая, но это реже, вот, мужские песни, они чуть другие, это в основном такая переживания мужские, они в первую очередь связаны не столько с семьей, сколько вот с ну, когда жизнь ставит перед тобой какие-то серьезные очень выборы. Конечно, в первую очередь, тема войны. Особенно, когда мы про казаков говорим. Это же сословие военное, боевое полностью. Они рождались и варились в мужской совершенно среде с детства, которая... Создана была войной, в принципе, казательство создано войной. Можно сказать, ради войны не знаю, можно ли это так сказать, но отчасти может быть, да. Это все связано со смертью, уходом из дома, прощаешься с родными и где-нибудь там на чужбе не остаешься. Или, или наоборот, возвращаешься. Ну, тоже в большинстве случаев, к сожалению, нет. Грустная тема. Ну ладно. Как ты думаешь,
0: я немножко возвращаю в. Современность. Мы ровесники, я думаю, сколько тебе лет? 32. Мне 34. Фаре 25. Ну, я думаю, мы что тебя мы. Мы научимся.
1: Я вас слушаю очень внимательно. Учусь.
2: Вот тут у нас послушаем, мы знаем, что она.
0: Я не знаю, в каком возрасте, например, среднестатистический крестьянин создавал семью. Возможно, у тебя есть ответ на этот вопрос. И чего не хватает современному человеку, на твой взгляд? Не на твой, наверное, субъективный. То есть я понимаю, что у тебя есть субъективный взгляд, но, тем не менее, он все равно сильно сформирован влиянием искусства, культуры и фольклора, в который ты погрузился, да, с большим интересом за последние годы. Чего не хватает современному человеку для перехода в статус семьи? Потому что очень многие в моем окружении, варином, не знаю, насколько в твоем, они очень редко... Ну, короче, намного реже у них есть семья там к какому-то возрасту, к 30 годам.
2: Ну, смотрите, как мне кажется. Да, во-первых, с крестьянских семей выходили, конечно, довольно-таки рано. Замуж и женились рано. Все причины можно разделить на несколько категорий. Чисто бытовые, так удобно было жить, да, устроивать хозяйство. Жизнь выстраивать свою с бытовой точки зрения. И какие-то такие вещи, которые касаются, да, чего-то, ну, каких-то духовных вещей, нравственных и прочих, и прочего. В крестьянской семье выходили Женились люди рано. Это мы из Евгения Негина помним, да, когда диалог Татьяны Лариной со своей няней, что ее там в 13 лет замуж выдали, а муж еще младше был. Это действительно было так. Ну, конечно, к концу 19 века, может, не 13 лет, но там 15-16 это совершенно для девочки это вообще совершенно нормально. Вот для выхода замуж 15-16 лет, 17 лет это уже нормально так. Вот. Но дело в том, что если говорить о бытовых причинах, крестьянское хозяйство успешность крестьян Хозяйства напрямую зависит от труда физического, который в него вложен. То есть оно не столько, наверное, как сейчас бизнесмен, он может как бы особо ничего не делать, но он может такие крутые схемы придумать экономические, что у него там будет прибыль большая, а он как бы там особо-то пальца-пальца наверное не ударит.
0: Как это? Кадила крутится, ловешка мутится.
2: Типа этого, да-да-да. А там другое. У Сколько ты земли вспахал, сколько ты выкосил, столько у тебя есть прибавочного продукта. И исходя из именно прибавочного продукта, у тебя складывается твой капитал. Чем больше прибавочного продукты, тем богаче. Чем больше людей, которые работают на тебя и тратят времени на обработку земли, тем больше у тебя прибавочных продукты, и тем ты богаче. И все остальное. Все. Если большая семья крестьянская, это успех. Потому что дети, это не то, что вот «Ой, хорошо, у нас много деток, там все, слава тебе, Господи». Нет, конечно, такое тоже было. Но это всегда воспринималось еще отчасти, и это нужно понимать, о том, что у меня будет много рук рабочих. И, конечно, в первую очередь, парни если у отца много сыновей, все, он знает, что у него будет богатая старость. И у его сыновей будет богатая жизнь потом. И его потомство дальше будет жить более успешно. Это важно. И когда женили парня он всегда, конечно, оставался около своей семьи. Либо жил в этом доме, либо как-то потом отделялся, но жил тоже рядышком там. И все с отцом вместе, и с дедом они все вместе. Женили парни, все. У тебя, значит, есть еще один член твоей семьи, новая жена, девчонка, которая будет работать на твою семью, будет помогать матери там, готовить еду, сестрам там, приглядывать за их маленькими детьми, еще что-то. Это все, это, это усовершенствование вот этого экономической системы, если мы смотрим в семью, как, как какую-то такую вот ячейскую, ячейку, ячейку такую экономическую, если можно так сказать. Наверное. А если вот. называлась семья? Конечно. А за этим, конечно, безусловно, помимо вот таких чисто бытовых вещей, стояли вещи моральные, нравственные. Потому что в Библии еще в самом начале, когда описывается сотворение человека, написано, что Господь сказал, что потом создал Адама, и весь рай, и все остальное, и всю землю. Там говорит, что нехорошо быть человеку одному. Говорит эту фразу и создает Еву ему жену для Адама. Вот такая вот история. То есть, понятное дело, что религия тоже как-то ложилась в основу этого мировоззрения. То есть, это вот вещи такие совершенно практичные и мировоззренчески они сосуществовали. Ну и к тому же, понимаете, все эти традиционные культуры, они намного более близки к изначальному восприятию жизни человеком в своей жизни. То есть во всех традиционных обществах и это очень грубо сказано, ну, ближе к животным, есть такие животные, которые там бабочки-то на день появляются, совокупляются, производят потомство и умирают. В смысле, блин, один день нафига это? То есть главная задача продолжение рода, продолжение жизни. И у, у людей крестьянского традиционной культуры, не только у русских крестьян, а вообще, в принципе, эта цель, она действительно важна, она самоценна сама по себе. Ты человек, значит, ты должен продолжать свой род. У тебя должны быть дети. А если у тебя нет детей, значит ты не выполнил свою грубому главную цель своего существования. Вот и все. Для современного человека, конечно, не так. И тоже у этого есть свои причины. Там чисто обычные, просто бытовые перенаселения, и банальное, да, там, допустим. Или, например, другие да, изменения, да, всей картины мира, там, мировозрения, отношений к жизни, все-все. Наверное, так. А что там еще было?
0: Ну, вопрос звучал. Как чего не хватает современному человеку для перехода в семью? Ты достаточно развернуто ответил на него. Я понимаю, что нет. Человек листается 10 пунктов. Так, чего нам не хватает? Нам не хватает суровых условий, погодных, нехватки еды, чтобы мы поняли, что Все, нужно держаться вот, можно вместе.
2: Я, один момент. Вот ты сказала о суровых условиях, погодных и прочих, чтобы держаться вместе. Вот пример один такой. Когда вся эта история февраля началась, я слышал уже не из одного источника о том, что за февраль, март, апрель было заключено огромное количество браков, просто нереальное, по сравнению с обычной статистикой. Вот вам, пожалуйста, как политические или какие-то там другие вещи влияют на вот на тот вопрос, о котором вы говорите. Интересно, что дальше с этими семьями будет? Да, ну то
1: есть люди объединяются чтобы помогать друг другу в сложное время, верно?
2: Ну да. Ну и, конечно же, конечно же, да, семья изначально в первую очередь не знаю там, как на самом начале, как мне представляется, она была, создалась именно для того, чтобы вот есть мужчина и есть женщина, у них есть задача продолжить свой род, и существование семьи моногамной, это лучший способ выстроить этот процесс, продолжение рода, максимально как бы оптимизировав все свои трудозатраты, вот и все. Женщина занимается этим, мужчина занимается этим, мужчина добычик женщина там обустраивает быт, они не могут без добычи и не могут без быта, потому что человеческое детеныша, это такая странная штука, эволюционная, то, что это единственное, значит, детёныш в природе, который такое долгое время зависит от, от своих родителей, в отличие mm -hmm. от всех остальных. Там, корова теленка родила, все теленок уже там, уже бегает через какое-то время, через несколько часов. Там.
1: Я читала очень интересные исследования о том, как женщины в какие-то кризисные периоды, войны хотят заводить детей особенно, сильно. Они Интересно. хотят продолжать род. Видимо, чтобы, не знаю, взрастить каких-то союзников, единомышленников для того, чтобы расширить как бы свою зону, можно так сказать, воздействия и влияния, и быть счастливыми в той реальности, которую тебе предлагают.
2: А, ну да, наверное, я просто этого не слышала, но это интересный факт. Да, но, например, из моей жизни уже лично есть другой все-таки пример. Вот я из многодетной семьи. Нас много... Ну, не да, очень много, но все-таки нас пятеро детей. И нас мама рожала в 90-е годы, когда наоборот была очень большая, сильная такая демографическая яма. Почти не рожали, потому что были кризисы экономические, развал страны и все остальное. Тогда наоборот очень мало рожали. Может быть это как раз то, что вы говорите, это может быть очередь касаемо традиционных обществ. Хотя я не знаю, надо уточнить. Ну интересный факт.
0: Этот подкаст делает команда Переводики. Переводика — это сервис печати семейных фотокниг, который помогает сохранить воспоминания и объединять близких. Мы делаем его всей командой, потому что тема современной семьи интересна каждой из нас. Спасибо, что слушаете. Может быть, ты подскажешь, как в песнях прослеживается, либо, возможно, вы обсуждали это с бабушками, которых вы исследовали, как в старых обществах готовили к переходу в новый статус, то есть какие были обряды инициации, ты упомянул про то, что вы в фолк-кэмпе изучаете свадебные обряды, вот, получается, какие есть этапы инициации в жизни наших про предков, не знаю, рождение, крещение, свадьба, рождение детей.
2: Вообще традиционная фольклор, если сказать шире, что такое фольклор, это такой, это просто картины мира, да? Система вообще мировосприятия. А если мы возьмем уже музыкальный фольклор, то есть эти песни там, и инструментальная музыка, они все как раз выстраиваются вокруг человеческой жизни и созданы для того, чтобы эту жизнь как-то облегчить. И есть фольклор просто такой, как бы сказать, он существует в календаре, то есть относительно времен года относительно там все это связано с непосредственно вот аграрным календарем, когда какие работы, а есть обрядовый фольклор. Он привязан к каким-то определенным моментам жизни человека, и он создан для того, чтобы человека, который в этот момент как бы попадает в эту обычную для всех ситуацию, как-то его через эту ситуацию провести, ввести, провести и вывести с минимальными для него какими-то потерями, так скажем, эмоциональными. Основные такие вещи – это, конечно же, свадьба. Свадебный обряд. Очень богатый, разнообразный. К свадьбе подходили с большим вниманием обдумано очень. Но там очень много именно женского. Вот именно на женщину направлено, на, на невесту и потом молодую жену. Мужчина, как бы его образ чуть-чуть меньше там как-то раскрывается с психологической точки зрения, но тоже ему уделено особое место. А как, меньше.
1: расскажите, пожалуйста, как именно раскрывается образ мужчины? Да, сейчас
2: это значит свадьба. Еще один очень важный момент — это провод на войну. Это вот, если для женщины свадьба, это такой самый, а для мужчины это уход на войну. Он тоже очень сильно обставлен, осмыслен, проработан детально совершенно. Если мы учтем еще, что когда фольклор формировался в древности, там где-нибудь, тогда уходили на войну на, на не на два года или на год, а на много, там на пару там десятилетий на 20 лет, там что такой, то есть все, хранили человека, считаю, сразу, вот, даже если он вернется, он уже все, как будто, уже старик старый, вот, а по поводу свадьбы, по поводу свадьбы, вообще, почему там так было, что там во время свадьбы постоянно пели. Пели просто, вот не прекращаясь. Все это начинается задолго до свадьбы. Когда сосватали, родители, допустим, договорились, там тоже свой процесс есть. Когда они кто-куда, кто к кому едет, как они выстраивают свой диалог. Сваха или семья жениха с семьей невесты. Как это все выстраивается, как это там есть тоже свои соблюденные правила, закономерности. Все, допустим, сосватали рукобитие, пропой, то есть ударили по рукам, открыли, выпили, закрепили то, что вот наши деточки женятся тогда-то, и такое-то будет преданное, и туда-то пойдут, и с тем-то, и туда, все-все, и все обговаривают, все, родители договорились. Все, дальше у них есть период предсвадебный, когда они жених и невеста, и об этом знают все, и они имеют какую-то больше возможностей для контакта личного друг с другом, потому что как бы до этого, если не жених, не невеста, то есть там все прям, ну вообще в принципе в традиционных обществах все очень строго, и в нашем русском в том числе. Всегда даже вот когда ты записываешь бабушек, у которых детство военного времени юность, соответственно, там после войны, там в 50-е, 60-е, даже они говорят о том, что предосудительно было, чтобы парень вообще рукой дотронулся до девушки, это был просто вообще нонсенс. Сейчас это можно услышать только там от э, людей, которые родились и выросли в каких-то южных регионах, да, на Кавказе, например. Для нас это уже не, не норма. А 40 лет назад это была норма, вот очень все было строго, но они могут уже там, они уже друг с другом там гуляют, они друг, другу по одному по определенному как-то уже выстраивают свои отношения там, друг с другом. И у, про них уже, особенно про невесту, там уже, допустим, особые песни, когда их припивают друг к другу. То есть гулянка, все гуляют, но знают, что вот это же них с невестой. И все в какие-то моменты начинают петь про них песни, что вот так с намеком, что типа, ребята, скоро будет свадьба. Да, вот, и они их там величают, припивают друг другу. Потом уже, соответственно, свадьба. Там тоже несколько дней, там по-разному, где что на севере, что на Сибири, там все, все разные. Чуть какие-то там вообще там за три-за четыре дня начинали там. Все это дело там ведут ее в баню, невесту моют, там с подружками ей там в бане, где-то в каких-то регионах что-то поют. Потом все вот это приезжают, значит, ее забирать, поют, приходят, значит, заходят, ну, выкупают, при этом куча песен всяких там разных Прощание... Самое, наверное, вообще такое удивительное самое впечатляющее, это прощание невеста с родителями, В впервые, конечно, с матерью, то есть тут начинают все причитания, вот это когда поют песни такие, особенно на севере, это вот монотонные такие песни, подружки поют на прощание, как, как, значит, невеста от лица невесты матери или от лица матери невесты, и во время этого прочитания. то есть они рыдают, плачут, и не просто плачут, а они еще в этот момент импровизируют, и это такая вот такой вот фристайл, поэтический такой, а невеста обращается к там к родителям, что вот на кого, что вы на меня, это все и каждая невеста, она по-своему все прочитала, здесь очень важный момент, смотрите, в чем, что вот эти все свадьбы народные или проводы в армии народные, да, вот в традиции, они построены на психологии человека Вот у человека происходит большой слом в жизни Очень важное событие И сейчас современный человек Он сам один на один с этой Как бы психологической проблемой Он к этой мысли сначала свыкается Что вот девушка вот находит такая Вот кажется, вот да, я скоро женой буду вот этого человека и другого человека у меня, допустим, не будет никогда в жизни. Ну, это тоже все, ты, какую-то бы определенную точку, такую хуй серьезную ставишь. Это надо пережить, осмыслить пережить. Потом вот это оно событие происходит. Потом ты приходишь, ты молодая жена. Тут еще чисто, ну, такие анатомические вещи тоже возникают. Наверняка это тоже очень серьезные изменения там в человеке происходят. Это все сказывается на психике человека. Это все очень тяжелые психические переживания. Психологические. И их нужно проживать как-то. И традиционная культура, она как раз признана для того, чтобы ты прожил это. Тебя она подводит к этому, она тебе объясняет, вот, сейчас у тебя будет такая новая жизнь. Ты не будешь жить, как прежде. Не то, что ты вышла замуж, прожила полгода и такая, блин, в смысле, что это такое? Я вообще этого не ждала, что так все поменяется, и, ой, я кажется совершенно новый человек, уже другой. Нет, ее заранее готовят к этому. Свадьба, кульминация, слом такой, разрыв этих связей со своей старой семьей и выстраивание, завязывание новых связей с новой семьей. Плачь матери и дочери. То есть нужно выплакаться. Вот не хочешь, но ты должна поплакать. И это людям действительно помогало очень сильно, конечно. Вот сейчас здесь ты должна плакать. И вот они прям плакали. Интересный очень... Момент. Я несколько раз в экспедициях со своими друзьями мы записывали причитания свадебные. Очень необычная штука. Не только свадебные, а даже похоронные причитания. То есть есть причитания там свадебные, есть похорон, когда ты приходишь на могилку кому-то и причитаешь сыну, отцу, брату, там еще что-то. К матери и бабушка. Бабушки сидят, значит. Мы записываем свадьбу. Веселая такая хохотунья, бабка, она большая такая, низким голосом поет. Она такая. <свечес> <свечес> такая. Песни поет, все веселится, рассказывает про свадьбу. И, значит, рассказывают: ну, и тут, значит, невеста плачет. Ну и потом у них у храма увозит. увозит. Муяки, а что она плакала? Ну расскажите там, что. И начинаем ковырять, ковырять, ковырять. Ну, и ей, значит, подруги говорят: Ну давай, расскажи, что это. Что у тебя там русская свадьба же была? Русская, в смысле, традиционная. Она, значит, плакала. Не советская свадьба, а вот такая вот по, по старинке в костюмах, все. Вот, да, ну не, начинает как-то так это увиливать. Но мы такие, ну нет, ну пожалуйста, ну расскажите, как это было, покажите, покажите, покажите. Она хохочет, так и все веселая, и начинает прочитать. И она, «Да, да, 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 ты моя мамочка, она, да, да, вот ты меня, да да, 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 в чужие люди дай. Она 10 секунд назад хохотала, вот она начинает прочитать, и в слезы просто. А мы сидим, нам Просто неудобно. Человек перед нами рыдает вообще навзрыд. Вот она плачет, прочитает. Она прям реально слезами плачет. Плачет, плачет, плачет. Потом такая, ну все, хватит. <laughs> слезы вытерла и дальше хохочет. Вы понимаете? <laughs> и это я не раз это видел. Мы потом похоронные прочитания точно так же записывали. У тебя есть время. 7 минут. Ты эти семь минут плачешь. Отплакала, слезы вытерла встала, пошла. А и были вообще мощнейшие традиции. В Вологодской области, я не помню где точно, в Вологодской области, у них такие метания были. Значит, подруги берут невесту под руки, подводят к матери. И мать ей, значит, высказывает, что иди в новую семью, будь тише воды ниже травы, будь тише воды ключевой, ниже воды полевой, там все вот это. Как там, как тебе нужно относиться к новому твоему отцу, там новой матери, все остальное. А ей, значит, невеста прочитает. И она, значит, причитает. Причитай, причитай, плачет, плачет, плачет. А ее под руки держит. И она бубух, короче, на пол падает. Падает прям так с криком на пол падает. Ее поднимает. Она причитает, прям бубух, опал падает. И так несколько раз на что они локти разбивали себе в кровь. Вот такой вот, такой эмоциональный выброс такой делается. Вот то же самое в проводы в армию, тоже когда парни в армию провожали. У них было по-разному в разных регионах. По-разному у них был такой загул. То есть все знают этот рекрут. Дело в том, что рекруты собирали-то с деревни вот столько-то семей в деревне. И с этой деревни нужно столько-то парней. То есть получается, если парень в армию уходит, то он уходит за всех остальных. То есть все остальные остаются жить нормальную жизнь, а он на 20 лет уйдет. И там 20 лет в 18 веке. Все эти 20 лет война. Ну и поди там останешься живой за 25 лет постоянной перестрелки, да? То есть я умираю за вас, все, ухожу. Все ему должны. Все это знают мои сыновья остаются здесь, у них будет семьи, у них будут дети, они будут жить, а этот за нас уходит, вот. И там тоже у них было, то есть у них прямо где-то прям целый месяц они могли ни хрена не делать, просто пьянствовать, гулять, плесать, и его друзья с ним вместе. Они могли, это, по-моему, где-то на северах, по-моему, э, там вот они месяц, короче, безобразничают. Вообще творят, что хотят. Ходят там с гармошками, выпивают, гуляют, пляшут. Все работают, они балдеют там. Могут там кому-то пойти, там окно выбить, ему никто ничего не скажет. Или там пойти с кем-то подраться, ему кто-то, или забор сломать. Была тоже такая, очень много почему-то об этом говорили. Когда, значит, парень вот перед тем, как уйдет там за три дня, вот он нагулялся, нагулялся, все приходит, такой в рваный руб... Бахель домой. Давай. Ну все, типа, отдают меня солдаты ложится на печку, лежит, лежит. И со злобы, короче, берет и ногами ломает трубу у печки. Сбивает ее. Об этом почему-то очень многие говорят, что вот так он сломал, ночь, короче, трубу у печки. Ну, вот такой тоже, вот, ему же он понимает, что, ну, все, короче, его, у него жизни больше не будет. Он, вер... если, даст бог, вернется через 20 лет. Ну, уж он будет старик, у него ни семьи, ни детей уже не будет. Выброс такой, все, ему уже легче. Потом провожает тоже, матерь плачет, его стригут, везут все деревни, с гармошками провожают, сажают в машину и везут его, значит, на прием. Вот, это все переживание, понимаете, таких вещей. То есть, ты должен пережить, и традиция тебе помогает это пережить. Вот эту вот трагедию внутреннюю какую-то свою, да, или проблему, вот.
1: У меня только один вопрос, почему мы ходим к психотерапевтам и не поем больше. Что случилось с нами? Где вот эта прошла черта? Смотрите. Обратительно.
2: Когда я услышал впервые русскую народную песню, погрузился в этот контекст, немножко понял, что раньше крестьяне, и я сейчас говорю без преувеличения, пели, ну, почти каждый день пели. То есть, ну, вот, вот ты когда последний спела
1: Ну, вчера. Я люблю петь. Но это ну, такие, как, как... это не мои, не мои песни. Ага, а я ага. хочу свои, проживать горе ну, через, да, да. через слова.
2: Понимаешь, вот люди современные вообще не поют песен. А те пели постоянно, все время. И не только русские. Возьми, я не знаю, там, грузинов, португальцев, креолов как каких-нибудь там островов Зеленого мыса. Эти все традиционные культурные пели постоянно. Очень много. И наши, конечно, в первую очередь, русские очень много пели.
0: Я просто хочу сейчас довмешаться. Вот довольно модное новое тоже веяние. Называется звучание и саунд-хиллинг. То есть уже наши, ну, так сказать, коммерции, современные исследования добрались до того, что вот если ты хочешь сходить, позвучать, то есть ты издаешь гортанью разные звуки, и это тебя освобождает от каких-то зажимов.
2: Какое-то заземление, наверное, или что-то там происходит, да, или как это называется там, психолога. Как-то как это, в общем... Ну, конечно, музыка помогает да. человеку в любом случае. Я сейчас вопрос отвечу на это по поводу... Вот почему перестали петь. Я, когда стал ездить первой этнографической экспедиции, я такой на вообще такой пустачок, я сразу к бабкам. Бабка, расскажи: вот вы пели, а сейчас не поют. Почему? И всех начинаю вытрясать. Ну, такую, такую за метафизику задвигать. короче. Чего такое? Все, почему так жизнь поменялась? Ну вот они вам так просто не ответят. Ты смотришь на их жизнь, слушаешь их рассказы, и ты потом уже для себя выводы делаешь. Но есть у меня очень любимая такая запись из какого-то советского фильма годов, наверное, 70-х, про этнографию тоже там ездили записывали. Казак такой стоит, дед такой. бородатый такой стоит с орденами на груди. его спрашивают: а почему вот сейчас, значит. И он скажет: Вот мы, значит, идем. Ай, вечеряк. Мы погуляли. сейчас идем с другом и поем. Ай, просветим мяча. Так запивает. Та, 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 та. Его спрашивают: значит, кто-то фильм-то снимает в кадре: А чё сейчас не поют? И он такой: ну не знаю. Наверное, все. Дюжа умные стали. Вот. Ну вот, да. От ума горе, горе от ума. У нас. Мы. Мы все индивидуалисты. Во-первых. В первую очередь. Мы все индивидуалисты. Наши проблемы, они самые важные. А вокруг них вертится все. И если мы решаем свои проблемы, то мы их решаем так, как мы считаем нужно Вот. А традиционная культура это культура человека социального, человека общественного. Для них общество имело намного более важную ценность, чем для нас. Они не были такими прямо жесткими индивидуалистами, как мы. Ну, я сейчас говорю это немножечко отрицательно, но это я не вкладываю в этом что-то прям очень плохое. Ну, это, это наше время. Мы такие люди, мы с этим не можем что-то поделать, но это наша данность, так скажем. А у них была данность другая. И эти люди в обществе проживали свои проблемы, и общество им помогало, отвечала им в ответ. И песня-то русская, что самое важное, это всегда хор. Это почти никогда не сольное исполнение. Ну нет такого почти. Только какой-то очень крутой исполнитель, очень крутой, и его этнографы специально одного ночь записывают, чтобы послушать его красивую. А так это всегда общество, это вся семья. А получается, конечно, что не
0: только русский фольклор — это хор? Не то, только, то, то есть, но я хочу это, сказать... Это вот... на архаики, что а, типа пораньше. Вот, 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 вот подожди,
2: конечно, хор всегда да, но что важно именно в русском случае, у нас это многоголосие. Mm -hmm. Если мы возьмем все остальные традиционные культуры, например, Европы, возьмем Европу, да, многоголосных культур, традиций, это только русские, грузины и, по-моему, эти Корсика и Корсиканцы все остальные. Венгры, поляки, французы, англичане, португальцы. У них нет многоголосия. И это то, чем мы, русские, можем гордиться там, да? У нас нет там своих русских телефонов, русских компьютеров, но у нас есть русское многоголосие. И такого больше нет нигде в Европе, ну, кроме грузинов и этих корзеканцев. Все. Что такое многоголосие? Это сидхор, 5, 7, 20 человек, и все поют разные голоса. И у каждого есть свое что-то личное, своя личная музыка, которую он туда приносит. А поляки я обожаю польский фольклор. Я туда ездил много. У меня там есть друзья, которые занимаются этнографией. Они сидят 30 человек, и в одну дуду одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И это более архаичное, хочу сказать, явление, чем многоголосие. Потому что многоголосие, сначала было одноголосие, все в одном дуду все пели, а потом на каком-то этапе, там где-то там, может, в 17-м, где-то, может, в 18 веке начинает все это постепенно чуть-чуть расходиться на голоса. И в 19 веке такое уже прямо конкретное такое многоголосье у нас в России появляется. А во всех остальных европейских странах традиционная культура намного раньше умерла, остановилась в развитии. Там на паузу она была поставлена, когда еще она была архаична. Если мы, например, возьмем русский север, он более архаичен, чем русский юг, потому что они, они больше более консервативные, более далекие таких, от каких-то таких важных культурных процессов. У них пение ближе к к одноголосному. Чуть-чуть поближе. У них чуть другая логика вообще развития события. Но там нет такого безумного... Нет, есть, но оно чуть другое, короче. Оно более арханчное. Вот так, скажем. И вот почему пели раньше. Потому что люди друг другу были намного более близки они были более открыты друг к другу. Это крутая тема для меня, потому что она раскрывается для меня с разных сторон. Я вот свой проект делаю с путешествием от экстремального сознания. Я там полгода я в дороге нахожусь, я автостопом езжу по всей России, посмотрю памятники архитектуры и показываю себя там, значит, в блоге в своем, в своем путешествии. Я полгода езжу автостопом 50% времени. И это, помимо того, что ты это круто, ты общаешься с разными людьми, ты э, смотришь там разный регион, я там всю Россию проехал по несколько раз. Sure. Видишь какие-то внутренние социальные такие процессы, которые просто так ты не заметишь. Ты когда автостопом едешь, ты выходишь на трассу, встаешь, выставляешь руку, и какие-то люди проезжают мимо тебя, а какие-то останавливаются. Это же безумно интересно, кто останавливается, а кто проезжает. И как это меняется? Когда я начинал ездить с автостопом, брали сильно больше, а сейчас сильно меньше начинает брать. Когда ты слушаешь рассказы там старых автостоперов, которые еще в 90-е ездили, там брал просто каждый второй. Понимаете? И ты это все осмысляешь для себя, ты пишешь, это действительно просто разделение людей. Это очень сильно сказывается на нас. Это происходит совершенно для нас незаметно. Это, с одной стороны, автостоп. А с другой стороны, вспомните свое детство. Вы играли на детских площадках. За вами никто не следил. С вами не стояла мама рядышком, чтобы там какой-нибудь маньяк не пришел вас куда-то не украл. Вы могли полдня носиться с своими друзьями по дворам, убегать в соседние микрорайоны, там поджигать мусорки и бежать домой, понимаете? Сейчас... И этого почти нет Сейчас все дети сидят на привязи Они за... Ну не на привязи, за ними постоянно какой-то контроль Их постоянно оберегают В школу никто уже сам по себе не ходит во втором классе Второклассники не ходят одни дома с дома в школу с рюкзаком Люди боятся Люди закрываются друг от друга Люди закрывают квартиры на ключ и спать Понимаете? В деревнях вешают замки на двери Не отпускают детей в школу одних Это все вместе В 90-х годах автостоп это была нормальная способ передвижения и очень много сельского населения просто так передвигались по своим делам. В магазин, там, в школу, еще куда-то. А сейчас это...
0: У такой, наверное, завершающий вопрос. Надеюсь на тоже подробный и интересный ответ. Я заметила, что во мне что-то просыпается. Я не очень понимаю, что это за явление. Возможно, ты с этим сталкивался в разговорах людей, которые приезжают на фолк-кэмп, либо после них... Я поколением ТВ, я росла на сексе в большом городе, на журнале Космополитен. А я знаю слова песен группы Radiohead и не знаю, Fiona Apple группы National и так далее. Я не знаю ни одной русской песни фольклорной, но когда впервые я услышала на каком-то спектакле, по-моему, ходила на бесов брусникинцев, и там пели отрывок из Не унывай, душа моя. В исполнении Сирен, ну там пели угу, актеры. Угу, угу. Меня это пронзило. Я ну, написала на в театру, говорю, что это за песня. Они мне прислали ссылку, и я начала ее слушать. Я думаю, почему это меня так захватило. Вот, и с тех пор я потихонечку, помаленечку как-то с этим соприкасаюсь, а меня это пугает, меня пугает соприкосновение, не знаю, с традиционной культурой, может быть, где-то местами с архайкой, потому что я ее не понимаю, я не понимаю, как это работает и почему во мне это находит отклик, я же это не изучала, то есть я не погружалась в это, ну, так, как происходило погружение, например, в ну, поп-культуру. Типа потихонечку журнал здесь, здесь радиопередачу слушаешь там. И из чего я делаю вывод, что если что-то во мне так сильно отзывается, затрагивает струны моей души, значит, там есть внутри какая-то настройка. Какой-то приемник раз. Ну и есть с чем-то первый раз, как бы. Может быть, не в первый раз, я не знаю. Что это такое? Как бы ты мне это объяснил?
2: Ну, знаешь, очень часто от фоклеристов можно услышать, что это твои корни. В тебе говорят там... Может быть, это действительно правда, но я к этой фразе немножко скептически отношусь почему-то. Ну, потому что у меня точно такое же отношение к русскому фольклору, хотя моих корней у меня там в семье, она вся дворянского аристократического происхождения, там из Польши, из Германии и прочее. То есть там русских христиан не так, чтобы прям очень уж прям много, и чтобы прям во мне моя кровушка там заговорила. Не знаю. Мне кажется, что это просто потребность человека в... В другой жизни, в другом, в том, чего у современного человека вот он этим обделен. Я занимаюсь искусством всю свою жизнь осознанную. И самое главное для меня тема в искусстве. Вот я искусствовед. Да, там из истории живописи занимаюсь. Я проработал в музее 6 лет. Средьковки, кодно реставрировал. Я постоянно с искусством, вот сколько себя помню. Главная тема в искусстве это красота. Что это такое? Вот почему какие-то вещи ты подходишь, у тебя слезы льются, когда ты Брегеля смотришь или какую-то музыку слушаешь, а какие-то тебя не трогают вообще. Что это такое? Почему, как это, вот как это делается? Вы мне, пожалуйста, объясните. Меня вот этот вопрос безумно всю жизнь мучает и мучил, и ведет меня за собой. И понимаете, это для человека не индивидуального века, и что очень, как мне кажется, важно, человека религиозного, потому что человек традиционной культуры, он так или иначе, он всегда религиозный человек в той или иной степени. Это человек, у которого система координат другая. У этого человека почему-то, я не знаю почему, но это факт, понятие красоты занимало очень важное место в жизни. Эти крестьяне, если мы представим себе, как они жили, какая у них была с бытовой точки зрения э, жизнь была, это очень сложно. Это постоянная, невыносимо тяжелая работа. Если мы посмотрим на фотографии крестьянных русских конца 19 века, начала 20 века, там женщины 40-летние, 37-летние, им просто выглядят как старухи старые. Ну, реально старухи просто. Ну, все ни зубов, ничего, они все морщинистые, ну, вообще. В наше время женщины очень молодо выглядят, понимаете? То есть наша жизнь намного легче, в десятки раз легче. Но эти люди в этом очень тяжелом труде, они всегда находили место для того, чтобы петь музыку, петь песни. Чтобы не просто, как сейчас вот дом деревенской, приедут рабочие и из щитов сложит за 6 часов дом двухэтажный. Все, 6 часов, алло, чувак, ты сэкономил время, деньги и себе, и рабочим, и всем остальным. Но этот дом, простите, я просто специалист по архитектуре, это жесть, это просто ужас. А эти люди топорами, долго, и в этом же весь пропорции. В этом есть своя красота. Там же есть наличники, там есть росписи. Они шили себе одежду. Каждая девчонка шила себе данной рубахе вышивала. Они не один месяц эту вышивку делали. Понимаете? Вот вы попробуйте, пойдите. Там, допустим, есть у вас там парень, которого вы любите. Или еще что-то. Какой-то близкий человек. Вот вы можете для него просто тупо сидеть каждый день по 6 часов, вышивать свою рубаху там в течение трех месяцев вот вывезите вы, вы просто вот это, ну просто такой вопрос вот я знаю, хрен, 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 кто сейчас это с, сможет это сделать понимаете у них было работы намного больше чем у нас а все равно они этому уделяли свое время потому что для них это было важно потому что это была важная часть их жизни а сейчас у человека это не важная часть их жизни ну да, у кого-то есть вкус, у кого-то меньше вкуса. Пойдем покупаем одежду, которую делали не мы. Слушаем музыку, которую играем не мы. Живем в домах, которые строили не мы. Для нас эта красота не важна. Для нас самое главное это утилитарность, чтобы было дешево, заняло минимум там
0: нашего эфирного времени. И
2: нашего эфирного времени, минимум наших там денег, которые мы зарабатываем. Mm -hmm. Все, для нас это основные вещи.
0: А самое главное, что свободное время, которое у нас появляется, мы проводим в социальных сетях.
2: Uh -huh, uh -huh. Да. Не знаю, кто как. Вот есть такая у Ветрувия, да, античный теорик архитектуры. Польза, прочность, красота. Сейчас красота ушла. Прочность ушла, потому что строится все это на максимум 10 лет. Пользы только одна осталась. И то польза не в смысле польза, как... Очень многогранное понятие, в которое можно вложить столько всего, а польза только как э, утилитарность, экономическая выгода. У людей этого вообще современных нет. А мы же те же самые биологические организмы, что и крестьяне в 19 веке. Мы те же самые вот с тех же мышц и с теми же мозгами, что и люди, которые в пещерах быков рисовали. Помыслите себе эту ситуацию. Неолита. Там вообще жесть, а не жизнь была. Просто жесть. они рисовали. Камон, в смысле? А они какие-то дудки там делали, их находят. А он сейчас кнопку нажал, у тебя все есть, а ничего из тебя не выходит.
1: Заканчиваем мы на какой-то грустной ноте. Не хочется так завершать. Тебе хочется? А мне хочется заходить на грустной ноте. Мне кажется,
0: ты говорил, что грустные песни занимают самое важное место, и мне хочется оставить нашего слушателя и нас самих в Подумать. этих мыслях.
2: Но все-таки я хочу еще одну, одну фразу сказать. Дело в том, что у нас есть очень большое какое-то свое преимущество перед теми людьми. Дело в том, что мне кажется, что у людей традиционного общества крепкая семья, верность своему супругу или любовь к творчеству, она была как данность. Хочешь, ты не хочешь, ты его вот так будешь жить. Любишь ты мужа, не любишь ты, проживешь с ним всю жизнь и не уйдешь от него никуда там. И ты в этом как бы, может, даже они... Вот их спрашиваешь, этих бабушек, может, у них их сложно спросить, потому что у них это данность такая, понимаете, и метафизика за это никакой философии там особо такой не стоит. Хотя есть, но она немножко по-другому высказывается. А мы, люди рациональные, всёосмысляющие, мы можем эти формы жизни, конечно, переосмыслив, не полностью там, уйдя в деревню там с лопатой одной, а переосмыслив с нашей современности все это для себя принять, переосмыслив, и на самом деле, на самом глубоком уровне, честно, искренне, честно перед собой это все принять и сделать частью себя. И мне кажется, это круто. Это очень круто. Мне кажется, что вот, простите. Сейчас же все знают, что куча семей разводится. Ну, какой-то безумный хоть процент, да. И, конечно, страшная история там. Кто-то воспринимает это как трагедию, кто-то это как просто этап на каком-то культурном развитии, а их скорее всего это и то, и, и другое одновременно. Но те семьи, там какие-то 10% семей, которые, для 20% семей, которые сохраняются, они же, блин, они в 40 раз крепче, чем те семьи, которые в 19 веке сохранялись. Ну, мне так кажется. Потому что это ты имеешь все возможности, ну, вообще, на все забить и жить как тебе вообще прому а может вот так. И это же это охрененно круто.
0: Сегодня у нас в гостях был Арсений Симатов и все проекты, которые он делает и все, что мы упоминали. Сегодня в подкасте вы сможете найти в описании к подкасту на всех платформах, на которых существуют подкасты. Огромное спасибо за то, что были с нами. Нам очень важно это исследование, которое мы проводим: исследование современной семьи, ее ценностей, того, что ее соединяет, того, что ее разъединяет. У нас сегодня был довольно интересный, непростой разговор, в котором нет однозначных ответов, но после которого появляется еще больше мыслей и вопросов. И мы продолжим наше исследование в следующих выпусках. С вами были я, Варя Ведениева,
1: Я, Варя Кудлай.
2: И я Арсений Симатов.
0: Всем пока, спасибо большое. Варя,
1: спасибо вам. Спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст ⁇ Близкие люди ⁇ от сервиса печати семейных фотокниг периодика. Если вам было полезно интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс-музыке, напишите комментарий в Apple Podcast, либо нам на почту подкаст ⁇ собачка .пресс. Нам очень важна ваша обратная связь.